0: 然后中证五百达到一年新高，要不要观察一下再定投？定投不择时，定投不择时，定投不择时。然后说，创业板医药科技中小板的创新高，短期内走势怎么样？继续新高靠什么支持？短期啊，短期要拍脑袋，所以我不想拍脑袋了。我告诉你，我猜不到，我猜不到，猜不到。你可以去猜一猜。我真的猜不到，所以这个问题没办法回答你哈。然后，老师，存量资金四月份开始就周定投了三只指数基金，六月份把定投金额都减半了，现在又减半了。四月份开始周定投三只，六月份减半了，现在又减半了，也就现在只有四分之一的投入了。打算按照此金额投下去，目标收益率该如何计算？目标收益率的话取。不存在计不计算目标收益率是你自己定的呀，你自己定年化百分之十五就是十五，定百分之十就是百分之十啊，这个不存在说要去怎么计算的问题。我一直都强调说不要搞得过于复杂，让自己简单一点。你今年的这笔钱，因为你是存量资金，你觉得你赚百分之多少，你觉得就满意了，那么这个数字就是你的止盈线，就是这么简单哈。然后。老师，能聊聊给银行发券商牌照吗？券商跌是更值得布局，还是这牌照一发会影响券商以后在牛市的上涨表现？首先哈，呃，牛市券商一定会上涨，这是绝对的，大家记住了，绝对的。第二呢，给银行发券商牌照，对于券商行业的影响更多的是情绪上的影响。实际上呢，你要相信一点，到最后不断的开放的市场。以及不断加入竞争者的市场，到最后一定会让整个市场的优胜劣汰来得更加的明显，而优胜劣汰来得来的明显，到最后的结果就是一定龙头公司会越来越好。因此哈，大家其实以后对于券商整个板块，你更多看的应该是龙头的那些企业，可能它未来会越来越好，因为未来它有很多机会会兼并那些小的券商。其实白酒也是同样的道理。到最后，整个在市场中间，你也会发现，真正能够长期稳定获得盈利，并且保持增长的，都是龙头企业。市场一定都是大鱼大鱼吃小鱼的。老师，你今年看好农业板块吗？想跟你谈，想请你谈谈农业相关基金定投。农业基金就不要定投了哈，农业基金真的不要定投，定投就应该选渣男。记住了哈，定投就应该选渣男，就应该选那种一会儿对你冷若冰霜，一会儿对你热情备至，然后对你热情备至的时候，让你觉得自己是全球最幸福的人；当他对你冷若冰霜的时候，你咬牙切齿，恨不得直接拿两把刀扎他一下的，这样子的指数就适合做定投。那种一天到晚在你的身边做备胎的，我告诉你一定不适合做定投，真的，相信我。农业就是这一种。然后老师，现在这个点位，医药消费都有点贵，请给个建议：纯债基金、股债混合基金、股票型基金比例配多少？呃，我的建议，纯债就别买了吧，好不好？在目前这个位置，真的别买了哈，真的别买了，纯债别买了，纯债不要买。了。你现在要买，我也建议你至少配个股债混合的，或者配个二级债，因为确实未来整个市场的权益投资机会真的要好太多。说实话，说实话哈、啊，我真的觉得，呃，固收家在目前这个位置是比较适合低风险偏好客户的。嗯，然后老师怎么看待消费电子、新能源车未来的方向？看好，看好，极其看好，非常看好看好的不得了。你看我的语气都非常的兴奋，对不对？真的很看好，尤其是我自己就是一个消费电子特别喜好的人，特别愿意在这上面花钱的人。然后老师，中证银行指数一直低估，现在可以买吗？做大定投可以吗？他会一直低估下去吗？不买。是的，下面有人回答说，老师会告诉你，他不喜欢这个，反正他不会买。是的，我不喜欢这个，我不会买，真的我不会买。因为银行基本上就是属于牛市最后一波，然后就是银行涨，真的是这样子的。老师好，信托回款的一笔钱，想作为养老基金，最好能够保值增值，看好医药科技，从年初到现在都涨了 30% 到 50% 了，有点高，所以一直没敢往里冲。请问老师现在应该配置哪方面的基金比较好？天哪，做定投啊，做定投啊，做定投啊，做定投啊。你就定投医疗跟科技基金不就好了吗？多么简单，对不对？这明显是未来几十年的发展方向啊。然后老师，科技主科技类主动基金收益率多少止盈比较好？这个取决于你自己。我一直都说了，你要在投资之前就给自己设定好你的收益目标。如果你还搞不清楚这一个，待会直播结束之后。在我的抖音上面去听一下我前面所录制的那些短视频，中间有讲到一分钟投资里面所所讲到的，我们在做投资之前要四个灵魂拷问问题，问完自己之后，也许你心里就有数了。然后，中国利率长期来看是不是也会像欧美逐渐走低，甚至负利率？会，我非常坚定地告诉你，一定会。因为这是跟人口结构息息相关的。当人口向老龄化发展，你就会发现，其实越向老龄化发展，大家的风险偏好就会越低，大家就会越倾向于做保守类的投资，而整个经济的活力就会变得越差。所以这个时候，央行大概率都会通过降息的方式来逼着大家把钱拿出来花，拿出来投资。所以。利率往下走应该是长期的方向。现在我们跟美国的国债十年期国债的利差还有两百个 BP 以上，这个利差太大了，所以未来肯定是往下走的。但是要花多少年，这个不好说。好了，附权单位净值在哪里查看？啊、呃，我是在万德上面看的，你们在天天上面真的是没有的，真的是没有的。我在万德上面看的。然后我们散户个人投资公募基金叫个人，那么什么才叫机构？没有啊，散户你把钱投到了基金，基金再去参与股市，就算机构了。咱们自己永远都是个人哈，你自己没有办法变成机构啊。当然也可能也可以，你自己成立一个私募基金公司，然后的话把自己的钱再去做投资，这也叫机构资金。老师选主动型基金，近一年回撤率要不要重视？不用重视。你选主动型基金，看的是它长期给你创造超额回报的能力，而近一年的回撤，说实话，短期的这种回撤，并不会过多的影响一个基金经理长期稳定贡献收益的能力，它有可能只是短期市场刚好不在它的风口上而已，好不好？然后。老师，最近创业板不但创出四年以来新高，还可以继续定投吗？当然继续定投啊，还是持有观望、啊、好？还是定投吧？还是到了止盈线严格止盈卖出呢？到了止盈线，当然严格止盈卖出啦。指数增强基金需要止盈吗？指数增强基金你自己看着办，因为它是介于主动管理型基金跟指数基金中间的那一类。然后。哦，下面这个问题又是说券商的这一个开放的这个问题了哈。券商的话，你就买券商，基本上买指数基金就好了，因为，呃，券商没有单独的，就是这种专门投券商的主动管理型基金，一般它都是属于非银。而真正去投非银的这种主动管理型基金，我告诉你，基本上在过去几年，基金经理估计早就被炒掉了，因为业绩太烂了。然后。老师你好，行业的指数基金像五 G、半导体、医药这一类，一般设多少止盈比较好啊？还是那句话，我建议大家真的先给自己设定你自己的一个目标，然后再去看相关指数在过去的这些年的平均年化收益。大家记住了哈，自己去看一下平均年化收益，然后把自己的止盈线定在超过平均年化收益 5%。分左右的位置，我觉得是比较合理跟理性的位置，好吧？然后老师之前听了你的课开始定投，然后开始的晚资金，然后一周两百，请问我需要提高定投资金吗？还是换个重新换个软件定投？你换个软件定投好像也没有什么影响啊。你要不要提高资金？说实话，这个取决于你自己本身的收入状况。好不好？但是每周两百确实有点太少哈，我觉得赚收益率赚不到钱呢。深圳会有线下交流会吗？呃，说实话，如果没有疫情早就有了，但是现在有疫情，你真正的要开展这种对客户的线下交流会，各家银行都特别的谨慎，因为毕竟没有人愿意担责任。这也是为什么这一圈的出差，我这连续大半个月的出差。都是给银行内部做培训而已，而没有一场是针对外部的这样子的客户的活动。如果是外部的客户活动，实际上我如果发到微博里面、呃，大家有空都可以到现场去参加，因为一般他们都不会去控制这种来宾的一个东西的。但是现在这种内部培训，大家就根本参加不了，没有办法哈。所以我们期待疫情早点过去吧。老师，老基建准备开始分批大额建仓，有搞头不？你喜欢就好。<咳>请问1 6 8 7 0幺是科创板指数基金吗？现在还没有任何一只科创板指数基金。老师，像什么均衡成长、内核驱动等名称的基金，如何判断是什么类型呢？我告诉你，一般叫这种名字的，就证明它根本就不是。什么行业主题基金，而是啥都可以投的基金，就这么简单。最近券商涨跌幅好大，想听听老师的讲解。这个刚才已经讲过了哈，我一直说了，券商的话，反正牛市它一定会涨的。恒生指数的这一个好吧，刚才已经讲过了啊，跳。有色金属类基金现在适合买吗？这属于强周期性的行业，跟老基建其实是类似的，所以呢，我自己不会去买。老师，我手里有二十万，计划后年房子下来装修用，现在放哪里比较合适一点？目前本人计划是十万定期，五万固收加，五万主动基，可以吗？老师有什么建议？我给你建议哈，不要存十万定期了，十万定期放在那就是亏钱的，所以我建议你，如果是后年考虑用，你可以考虑，其实十五万买固收加也是可以的。因为实际上，我觉得如果到后年，经过明年一整年的这一种市场的波动之后，应该还是会有不错的收益的。存定期肯定不建议你，太亏了。你存定期还不如还不如去买纯债呢，真的是这样子的。老师，五期定投该怎么止盈？刚才已经回答过了啊。老师能不能讲讲打新股？有新股就赶紧打，好不好？然后的话，买到就是赚到，在目前的这种环境之下。当然，你需要有底仓，你需要有底仓。老师，我从二月底听你的课开始存量资金定投，目前五 G 跟创业板都已经 15% 之十止盈了，恭喜你！中证五百也要到 10% 之十止止盈点了，恭喜你！但是我打算今年九十月份可能要买房，这种情况我止盈的资金，老师是建议继续定投呢，还是放银行？如果你九十月份就要买房，我的建议是放银行吧，真的，呃，你把它放到更安全的地方去。因为你这个周期确实太短了，现在已经六月，现在已经七月初了哈，所以你只有两个月的时间了。两个月，我的建议你还是保险一点吧。老师现在主动基金是投新基金好，还是基友的老基金呢？同一个基金经理的老基金吧，老基金吧。然后老师，目前实体经济情况并不好，但是股市最近行情不错，是不是？是否意味着有泡沫呢？对呀。室友，没有泡沫哪来的赚钱机会呢？老师好，认识老师前被支付宝支付宝坑了一把，买了一点银行指数，亏了四个点左右，怎么办呢？换吧，真的我建议你换掉吧。支付宝推荐产品的逻辑哈，我跟大家稍微讲一下。第一种的逻辑呢，讲到的是什么呢？讲到的是。呃，过去三个月，只要你排在同类的第一名，基本上他就会跟你猛推，所以他看的时间非常的短。另外一块呢，就是很傻的挑那种估值特别低的，然后给你做推荐。但是我们知道，估值低并不代表着它未来就会有很好的投资机会的，这是两码事来的。大家一定记得这一点，估值低只是说相对而言，它下跌的风险可能会更小一点点而已，因为它下跌的空间已经没那么大了。老师可以对资金日历进行解读吗？待会解读哈这个问题。老师，环保指数如果放在以后五年的期限干定投怎么样？这个指数肯定不适合定投，你相信我，真的不适合。老师你好，我现在贷款利率是 4.655 你建议转 LPR 吗？鉴于对于未来利率的走势，我是认为它肯定会往下走的，所以我肯定建议你换成 LPR。啊、哦，下一个问题也是说那个资金日历的，等一等，等一等啊。然后，老师，日定投会比周定投更容易坚持扣款吗？好像这个取决于你自己，如果你自己坚持不下去，周定投你也坚持不住，对不对？日定投是否推荐？我说了，这个真的没有什么差别的，你自己看自己喜欢就好了。老师，牛市的时候是不是多数股票和指数都估值偏高？还有什么主要特征？怎么牛市的时候都会偏高？牛市的时候受情绪的这种催化，市场总会涨得比它该涨的要涨得更高一些，所以大部分都会高估。老师，中证红利还值得持有吗？前面已经回答过这个问题了啊。老师，可以讲讲这个月要发的科创长投基金吗？科创长投基金正常应该会在7月的10号左右。会发，因为监管机构估计是在七月三号会争取批出来。批出来之后的话呢，这一批的科创长投基金总共是有六支。那这六支科创长投为什么叫长投呢？有五支都是封闭三年的，有一支是封闭两年的。那它的好处是什么呢？它的好处是可以在科创板的新股上市中间打新中间可以得到最高比例的新股获配，所以相对而言是监管机构。来鼓励大家进行科创板的长期布局、长期投资，跟科创板一起成长的这样的产品，我觉得大家到时候可以考虑配置一点点，好吧？然后，为什么一支基金的 A、C 类同时成立，但收益大不相同？比如广发双景 A、C 类的问题上，基金投资好简单，专辑中间去认真的听一下 A 跟 C 的问题。C 主要是因为他要按日计提一个销售服务费，所以这一块会造成它的净值比 A 类正常会要低一些。中证全指证券连接基金适合定投吗？你自己喜欢就好了。